0: Värmlandsbygden den 9 februari 2006. Då sa Elis Agnarsson så här i rubriken Nu är det färdigskrivet. Elis Agnarsson var då 90 år. Nu är det färdigskrivet, säger författarinnan Elis Lindov Agnarsson i Sysslebäck. Med ålderns rätt, hon blev 90 förra året har hon dragit sig tillbaka från bokskrivande och offentlig debatt. Flitig som en myra har hon varit och skrivandet har följt henne genom livet från skolåren via åren som arbetsförmedlare i Karlstad upp genom pensionsåren i den lilla stugan i Sysslebäck. Det har varit tidningsartiklar, det har varit debattartiklar i tidningarna Det har varit inslag i radions klarspråk och det som gjort henne mest känd de tre fenomenala barndomsskildringarna från 1920-talets norra Värmland. Eftersom Elise utbildad reklamtecknare var det naturligt att dessa böcker skapades som en kombination av text och teckningar och förutom det rent konstnärliga värdet utgör de ett stycke högst levande berättad lokalhistoria. De tre böckerna heter När jag var liten var jag väldigt liten från 1976, När jag var liten var allt så väldigt stort från 1979 och Innan allt är glömt från 1992. De två första gavs ut på Bonniers förlag och den tredje av Föreningen för Värmlands litteratur. Böckerna gav henne priser och en plats i SLTs litteraturhistoria för barn. Om det nu hade varit så att Elisa hade fortsatt att skriva är det möjligt att hennes nästa bok skulle ha fått titeln Berömda händer jag tryckt. Hennes intresse och resor har fört henne samman med många intressanta människor och det är dessa möten hon skulle ha kunnat berätta om. Barbro Johansson heter en av dessa speciella personer hon har skakat hand med. Hon satt faktiskt i Nyereres regering i Tanzania och henne träffade jag när hon var i Karlstad och höll föredrag, berättade Elis. Ett annat intressant möte var med författaren Sven Stolpe. Vi var på samma middag hos franske konsuln i Karlstad. Han hade hållit föredrag om en fransk diktare som man hade mött. Det handlade inte så mycket om Stolpes möte med diktaren som diktarens möte med Stolpe. Ändå hade fransmannen fått Nobelpriset. Efter middagen växlade jag några ord med Stolpe och berömde honom för hans tal till värdinnan att det var så bra. Ja, intressant. De andra var tråkiga, svarade han. Han var en mycket färgstark person, utmanande och självmedveten. Gunnar Turesson var ofta på resa i norra Värmland när han dokumenterade folkmusik. Och då bodde han gärna i något av resanderummen hos Lindovs, Elis föräldrahem. Honom fick hon på så sätt flera tillfällen att träffa. På en resa i Israel fick jag trycka Elis Ottesen Jansens lilla vanställda hand, som hon fått förstörd vid en explosion. Vi bodde på samma hotell i Natanya, där hon var för att inviga ett barnhem med hennes namn. Vi var några som åt frukost tillsammans med henne och fick oss då till livs föredrag tillsammans med den ordinarie frukosten. Elis Ottesen Jansen var pionjär när det gällde sexualupplysning och propaganda för barnbegränsning. Märkligast ändå var kanske att Elis råkade befinna sig i Tyskland samtidigt som prins Gustav Adolf var där och förlovade sig med Sibylla. Det var på skolutbyte. Sverige var ju mycket tyskvänligt i mellankrigsperioden och vi hade utbyte mellan skolorna. Jag hade turen att hamna hos en trevlig familj som körde mig runt i bil i de vackra trakterna vid Thuringewald. Ja, något så vackert hade jag aldrig förutsett. Och i närheten fanns slottet där vår nuvarande föräldrar förlovade sig. Dit åkte vi med buss och de nyförlovade kom ut och hälsade på oss och tog alla i hand. Dessa händer var nog de mest berömda händer Elis fått trycka. För hon missade nämligen Greta Garbo på grund av några ögonblicks för lång tvekan. Då befann hon sig i New York och var ute en morgon och promenerade in vid Central Park. Gatan var nästan folktom. Men en ensam kvinna med mörka glasögon, hängande hår och herrkostym kom emot henne. De möttes utan ett ord. Jag blev så snopen så jag bara vände mig om och stirrade. Då kom en annan kvinna förbi och precis som om hon hade läst mina tankar sa hon. Ja, det var hon. Men då var hon redan förbi. Flera berömda händer och möten skulle Elis kunna berätta om och säkert skulle de ha kunnat fylla en ny bok. Men det finns också en annan historia som hon inte skrivit om själv men som måste berättas. Under studieåren bodde hon nämligen inneboende hos författarinnan är i Karlstad. Och detta boende fick ett helt oväntat avtryck i den litterära världen. Jag bodde där två terminer och jag minns att Jär skrev mycket redan då. Hon var sjuklig av sig och satt ofta i sängen och skrev. Senare flyttade hon till Stockholm och började ge ut däckare. Inte under sitt eget namn utan pseudonymen Helena Poloni. Detta att kvinnor skrev däckare var något nytt i Sverige. Och många undrade förstås vem som dolde sig bakom det fingerade namnet Helena Poloni. 1998 instiftades ett fint pris som efter denna författarinna fick namnet Polonipriset och som hade som syfte att uppmuntra och belöna kvinnliga däckarförfattare. Den som fick priset första gången var Lisa Marklund. Året därpå gick priset till Aino Trussell och det gläder förstås Elis- eftersom de två är gamla vänner. Ainos mor och Elise var nämligen klasskamrater i Sysslebäck. Men namnet Poloni varifrån fick författarinnan det? Jo, här kommer Elise in i bilden. När hon gick på läroverket i Karlstad och alltså bodde inneboende hos författarinnan hände det nämligen att några buspojkar stod utanför Ekmans konditori och hittade på öknamn åt de som gick förbi. De kom överens om att nästa som kom förbi skulle få namnet Napoleon, och nästa, det råkade bli just Elis. Hon fick därefter dras med namnet Napoleon i skolan, och namnet kom också till världfamiljens kärnedom. Frustadeners pojkar försökte säga Napoleon, men det var lite för avancerat, och blev bara Polon. Detta satte fantasin i rörelse hos däckarförfattarinnan. Och när hon fick behov av att använda pseudonym skapade hon namnet Poloni av Polon. Fyra däckare har kommit ut med Helena Poloni som författare. Och till hennes minne instiftades alltså Polonipriset 1998. Så det är alltså inte bara genom det egna skrivandet Elis försäkrat sig om en plats i litteraturhistorien. Hon ligger helt utan egen förskyllan bakom namnet till det erofyllda Polonipriset. Det trodde ni inte.